0: 유사들에게만 맡겨놓으면 전세계를 셧다운 폐쇄시키라고 했을 거다. 셧다운 조치가 코로나19 자체보다 더큰 문제를 만들고 있다. 우리 미국은 곧 정상영업하게 될 것이다. 어제 미국 트럼프 대통령의 발언입니다. 그러면서 트럼프 대통령은 자동차 사고나 신종플루 등으로 인한 사망자 숫자와 코로나19를 비교했습니다. 신종 플루만으로도 한해 5만 명 죽고 자동차 사고 사망자는 그보다 훨씬 더 많은데 그렇다고 자동차 운전을 금지하지는 않는다는 게 미국 대통령의 주장입니다. 코로나19 진단 키트도 적시에 대량 생산해내지 못하고 있는 세계 초강대국 미국 대통령의 궤변 여러분은 어떻게 느껴지십니까? 미국 사람들은 이런 경우에 이런 표현을 많이 합니다. 퍼세틱, yeah, 딱하다, 애처롭다, 찌질하다 이런 뉘앙스가 다 함께 녹아있죠. 안녕하십니까. 세상에 이익이 되는 방송 최경래 경제쇼 출발합니다. 저는 진실탐사 엔터테이너 최경래입니다. 유튜브 오늘도 같이 갑시다.
1: 경제방송. 아무거나 들으면 큰일 납니다. 듣고 또 들어도 탈이 나지 않는 최경영의 경제쇼.
0: 네, 시장의 변동성이 정말 심합니다. 오늘 코스피는 다시 급등했습니다. 8.6% 오른 1609로 끝났습니다. 코스피 매일 급등나게 춤을 추고 있는데요. 불안정한 시장은 그만큼 불안한 시장 참여자들의 심리를 대변하는 것이겠죠 코로나19로 인한 경제적 타격이 어느 정도일까요 전망이 다 제각각입니다 어제 출연한 이종우 이카노미스트는 2008년 금융위기 정도는 아닐 것이다 이렇게 전망을 했는데요 이분은 완전히 다른 것 같습니다 서영수 키움증권 연구원 나오셨습니다 안녕하세요 예, 안녕하세요 예, 오늘 증시는 일단 롤러코스터를 탔는데 요즘 증시는 어떻게 보십니까
1: 어 일시적인 어, 뉴스에 의해서 이제 음. 올랐다 내렸다 하는 예, 예 이런 현상이다라고 보여지고요. 어 단기적으로 안정될 가능성은 현재로서는 좀 낮아 보이는 게 아닌가 이렇게 봅니다.
0: 단기적으로 계속
1: 급등락은 계속 될 거다. 그렇게 봅니다.
0: 아, 그러면 계속 그 나올 악재 또는 호재 뭐 이런 게 있다는 말씀이네요.
1: 그렇죠. 예. 예. 시작하기 에 앞서서 음. 이거를좀 말씀드릴 텐데요. 어~ 저 위기에 대해서 예. 좀안 좋게 얘기하면 예. 위기를 조장한다 이렇게 말씀을 많이들 하시는데 그렇죠. 제가 보기에는 예. 저는 이제 이 자리에 나온 이유는 음. 음~ 위기에 대해서 정확하게 이해를 해야만 대책이 제대로 나올 수 있다고 보고 있습니다 그렇 예. 어, 제 생각으로는 지금 정부도 그렇고 경제 주체가 위기에 대한 정의를 좀 제대로 못하고 있다 예. 예 이렇게 판단하고 있고요 예. 당연히 그러다 보니까 정책도 지금 잘못된 정책이 나오고 있다 이렇게 음. 저희는 결론을 내리고 있습니다. 그래서
0: 오늘 상당히 흥미로운 이야기를 하실 것 같습니다. 네. 예. 그래서
1: 우선은 저희가 이번 시간에는 우선 가능한 그 현재 상황, 팩트 중심으로 설명을 좀 드리고요. 예. 조금 더 시간이 나오면 예. 정책을 좀 설명을 좀 드리겠습니다. 알겠습니다.
0: 현재 상황은 어떻게 지금 보고 계십니까?
1: 2008년 금융 위기는 음. 전형적인 유동성 위기였어요. 돈이 안 돌아서. 네. 예. 은행이 돈이 부족해서 은행이 유동성 관리를 잘 못해서 발생한 유동성 위기였습니다. 물론 2008년 미국에는 글로벌 위기가 촉발했던 미국은 아, 당연히 이제 부채위기, 실물과 그리고 금융이 같이 겹쳐 발생한 복합위기였죠.
0: 그렇죠. 부동산 가격이 급락했으니까. 그렇죠.
1: 그때 한국은 유럽과 달리 서프라 모기지 채권에 투자한 게 없었습니다. 비렇죠야 예, 우리 은행이 한 1,800억 정도 우리 인컴 펀드라고 있습니다. 예, 그게 투자해서 거의 한 80% 이상 날렸는데 예. 그것을 제외하고는 없었어요. 그래서, 그래서
0: 분기 성장이 마이너스 0.3가 한 번하고는 전체 그렇죠. 성장률은 예. 플러스였거든요. 어,
1: 그래서 그때 예. 어, 통화수합을 그때 300억을 체결했죠. 예, 예 그러면서 외환시장이 안정화되었고 음. 그 당시에 이슈는 뭐냐면 자금 관리를 잘 못하다 보니까 은행의 자금 중개 능력을 잃어버리는 현상들이 나타났었어요. 네. 특히 그때는 이제 기준금리가 계속 올라가는 국면이다 보니까 이런 문제가 발생했는데 미국에서 이제 금리를 낮추니까 음. 한국도 금리를 낮추게 되었고요. 네. 그 다시 말하면 두 가지, 어, 금리가 낮아지고 그리고 어, 외화 유동성이 통화 수요비에서 해결되면서 빠르게 안정됐습니다. 음. 그래서 어, 시장이 안정화되는 시점은 음. 딱 통화수업이 발표한 날이었어요. 그 이후에 안정화되었습니다. 그 이후 그게 가능했던 거는 음. 그때는 어떤 부채외 위기 이런 부분들이 어, 노무현 정부에서 상당 부분 만기를 장기화하고 이런 여러 가지 원리금 불안상환을 도입한다든지 여러 가지 조치를 취하면서 리스크를 음. 줄였던 게 이런 유동성 위기가 부채위기로 전이 되지 않았던 거예요. 2008년 9월이었나요? 리만이
0: 네, 무너진 게 그리고 통화 수업을한게 우리가 10월 30일 시, 10월이죠. 네,
1: 이 정도 됐습니다. 그래서 음. 그 그게 실, 불과 뭐 7월 달 8월 달부터 시작해서 급격히 네. 나빠졌어요. 사실 근데 한국은 이 유동성 위기가 나기 전에 음. 어, 2008년 한국은 어, 전 세계 주요 OECD 국가 중에서 세이프 어, 해본 지역이었어요. 왜냐하면 유일하게 거의 어이저서프라이 모기 채권을 가장 적게 갖고 있는 나라였거든요.
0: 그때 그래서 우리가 CDO를 잘 이해를 하지 못해서 투자를 못 했다. 금융 후진국에서 못 했다 뭐 이런 이야기도 하고 그랬었던 기억이 납니다.
1: 그렇죠. 예. 근데 이번은 좀 다릅니다. 아, 그렇군요. 예, 이런 다릅니다. 그래서. 금융
0: 선진국이 됐군요.
1: <웃음> 그래서 예. 어, 내부의 위기와 예. 어, 외부의 위기, 그러니까 글로벌 음. 위기와 내부의 부채 음. 위기가 같이 어, 복합돼서 나타난 거고 음. 어, 금융과 실물이 어, 복합해서 나타난 상당히 풀기 어려운 예, 그런 위기다라고 정의할수 있습니다.
0: 예, 그러면 감춰진 내부의 위기, 그러니까 미국의 당시의 c d o 같은 위기가 한국에도 있다. 라는 말씀이죠. 물론이죠. 예, 그런 예. 위원상, 상품에 투자한 게 있다.
1: 우선 이제 예. 큰 차이점을 네 가지를 줄 수가 있습니다. 예. 네 가지를 정리하면. 2008년이랑. 예. 그렇죠. 예. 어, 첫 번째는, 어, 2008년은 서프라임 모기지잖아요. 예. 그렇죠. 근데 이번에는 서프라임 기업입니다. 서프라임 기업이다. 예. 이 기업의 익스포저가 대략 2.8조 달러니까, 그 당시 이제 서프라임 모기지가 1.1조 달러였어요. 예. 어, 규모가 훨씬 더 크다. 그러네요. 예, 이게 첫 번째 예. 어, 부분이고요. 예. 두 번째는 2008년도에는 우리가 서프라임모기지 투자를 안 했죠. 안 했죠. 예, 이번에는 예. 어, 한 150조 내외가 투자가 되어 있습니다. 한국이. 네뭐 예. 어,
0: 지금 말하는 서브프라임 채권에.
1: 뭐 채권이든 다양한 얘기입니다. 지금 예. 얘기하는 거는. 음. 부동산도 포함되고요. 음. 그다음에 채권도 포함이 되고요. 그러니까 부실한
0: 네. 해외의 자산에 150조 정도 투자가 돼 있다.
1: 아직은 부실하다고 얘기하기는 어렵고 이제 한해외자산에 네. 부채가 네. 아, 부채비율이 높은 건전성이 네. 낮은 기업들은 부동산 이런 아, 로그레이드의 자산들의 아. 아, 특히 이제 유럽 또는 저기 미국 음. 이런 쪽에 많이 투자가 되어 있다. 따라서 만일에 미국의 문제가 어, 발생하면 어, 예. 그게 그대로 한국의 어, 투자 한국에서 투자한 투자자산이 부실화되면서 어. 그대로 전염될 수 있는 통로가 예, 이번에는 생겼다는 게첫 번째 가장 큰 차이
0: 다시 한번 확인할게요. 그러니까 150조 원이 투자된 게 그렇죠. 어, 정급 번드 수준의 부실 자산, 그러니까 부채가 굉장히 이미 많은 자산에 투자가
1: 됐다. 그 150조원 전부를 그렇게 말씀드리긴 좀 어렵고요. 예. 다만 이 자산에 대한 구성 자체를 파악하기 어려운데 예. 상당 부분이 그쪽에 투자된 것으로 추정 추정이, 추정이 된다. 예.
0: 왜 근데 그 이렇게 완벽한 추정이 어려운가? 요 이게 사모 펀드라서 그렇습니까? 네, 맞습니다. 그러니까 사모 펀드는 자기들이 어디에 투자했는지를 밝히지를 않는 거군요.
1: 예. 근데 미국의 경우에는 이제 해치펀드라고 하잖아요. 예. 예, 해치펀드가 자산 규모가 한 1,500억 정도 되면 음. 그 내역을 전부 이제 보고를 SEC에 하게 되어 있어요. 근데 우리는 그거를 이제 면제해 준 거죠.
0: 아, 사모펀드 같은 경우는? 그렇죠. 사모펀드 규제 완화를 하면서 그걸 (웃음) 면제해 줬었던 거잖아요.
1: 지금 말씀드리는 이제 세 가지 이제 이슈, 국내 이슈는. 전부 2014년 예. 예, 최경환 정부에서 예. 이제 규제 최경환 정부 는 아니고 박근혜 정부 아, 최경환 예. 아, 팀 경제팀에서 예. 예. <웃음> 예, 경제팀에서 예. 그 규제 안안을한게 이제 부동산 규제 안화 그다음에 상업펀드 규제 안아 예. 증권사 규제 안화이세 가지를 했었거든요. 이거에 예. 어, 대한 이제 이 요거로 인해서 발생하는 그 부메랑이군요. 예, 버블이 지금 터지는 거다라고 봐야 될것 같습니다. 하나하나
0: 살펴보죠. 네. 예, 일단 사모펀드 말씀하셨으니까요. 예. 네. 두 번째는 이제 사모펀드 규제를 그때 했을 때 이제 SEC처럼 그렇게 공개적으로 투명하게 하지 않아도 되고 그렇지. 그냥 아름아름으로 짬짬이로 너희들끼리 잘 하다가 고수익내서 성공하면 좋고 안 되면 망하면 어쩔 수 없고.
1: 또그 그 과정에서 중요한 거는 상업 펀드를 어, 어떤 전문가에게 팔아야 되는데 예. 그렇지 않고 이제 일반, 개인, 일반 투자. 개인들한테 어, 투자한도를 1력으로 낮추면서 사실상 개인들한테 음. 팔았던 게 이번에 발생한 DLF 라임 사태인 거죠. 알겠습니다. 그런 건 이제 상업 펀드의 하나의 이제 형태이다라고 보시면 됩니다.
0: 예. 예. 그리고요.
1: 그 다음에 이제 증권사 특히 이제 IV를 육성한다고 했죠. 예. 그 과정에서 어, 불가피하게 음. 예, 증권사의 유동성 관리를 이제 어느 정도 용인한 거죠 그러니까 다시 말하면 음. 어~ 기본적으로 조달은 단기로 하면은 그거로 다시 투자도 다시 단기로 해야 되는데 예. 조달은 단기로 하고 투자는 장기로 할수 있도록 하는 장기가 어. 주로 이제 보면은 증권사도 요즘 보면은 주로 이제 부동산이라든지 음. 다양한 장기 재산을 투자하잖아요 예. 이런 만개의 미스 매치가 예. 예 어~ 그 이후에 굉장히 심해진 거죠. 그렇군요. 네, 그게 네. 최근에, 어, 이번에, e l 스 사건 터지면서, 음. 네, 딱 불거진 거죠.
0: 이게 그러니까 투자은행을 활성화하기 위해서, 그러니까 IB라는 게 이제 인베스먼트 뱅킹이지 않습니까? 그래서 이제 투자은행을 활성화한다, 선진금융을 활성화한다는 차원에서 완화는 시켰는데, 그러다 보니 장단기, 저게 장기적으로 보면은 굉장히 먹을 게 많은 수익률이 높은 거가 있어. 그래서 이제 투자를 했는데 막상 이런 위기가 닥치면 단기적으로 돈을 또 갚아야 될 곳이 생기니까 자금의 미스매칭이 발생을 하고 그러면서 증권사들이 단기적으로 돈이 부족해지는 현상 이게 지금 발생을 한 겁니까?
1: 그렇다고 볼 수도 있죠. 예 여기에 아, 이제 예 예, 여기에 마지막으로 가계부채 예예 요게 이제 이네 가지가 과거와는 차이입니다. 그래서 과거에는 가계부채 리스크가 어느 정도 컨트롤할 만한 했는데 예. 지금은 이제 상당히 컨트롤하기 어려운 국면에 있다. 그래서 어찌 어, 보면 어렵다는
0: 것은 너무 많아서 그렇습니까? 아니면은 뭐
1: 양과 질이 다 문제어. 양과 예, 질이 다 문제다. 예, 문제라는 것은 뭐 이미 알려진 사실이이고요. 결국 그래서 음. 이번 위기를 정리한다라면 음. 기본적으로 위험이 예. 계속. 어, 정부의 규제 안에 의해서 신용 버블이 생긴 상태에서 예? 어, 사실 코로나가 일종의 방아쇠 역할을 한 것이다라는
0: 한 거죠. 한 거다. 예. 잠재돼 있던 위기가
1: 그렇죠. 거꾸로입니다. 정부가 생각하거나 경제주체가 생각하는 거는 코로나가 위기를 유발한 거라고 얘기하는데 음. 그게 아니라 위기는 수면에 안 깔려 있었습니다. 음. 다만 우리가 계속 리스크는 안 보고 이제 앞으로 수익만 보다 보니까. 그거를 무시하거나 또는 뭐~ 간과한 거죠 예 그게 네, 예. 이번 기회에 이제 터질 수밖에 없는 상황이 돼버린 거죠 이게 음. 어, 다른 어~ 아마 전략을 하시는 분들은 아무래도 리스크보다는 예, 리턴의 포인트를 맞추시는 분들이고요 예. 저희처럼 이제 리스크에 초점을 맞추는 애널리스트들은 이렇게 설명을 드릴 수 있을 거예요. 이게 이제 가장 큰 차이고요. 음. 그리고 이거를... 잠깐만요. 여기서 한번 정리를
0: 하고 가죠. 지금 위기가 2008년 위기랑 다른 거를 크게 네 가지로 보셨습니다. 미국 자체의 위기가 지난번보다 더 크다. 크다. 왜냐하면 1.1조 달러의 모기지 부실이었는데 지금은 기업 부실이 2.8조 달러다. 예, 이 말씀을 하신 거고요. 그렇죠. 두 번째는 한국 내에 사모펀드가 과도하게 규제 완화되면서 2014년에. 그러면서 한국도 한국의 사모펀드 150조 원 중에 추정, 완벽하게 추정할 수는 없지만 상당량의 부실 자산을 가지고 있는 것 같다. 그렇죠. 그렇죠? 세 번째는 증권사에게 과도하게 당시에 규제 완화를 해줘서 장단기 자금의 미스매칭이 벌어지고 있다. 네 번째는 가계부채 위험이 이전보다 커졌다. 커졌다. 이런 겁니다. 아, 그 최혜자님, 가계가 조용해서 졸고 있었는데 잠이 확 깨네요. 집중합니다. 이렇게 말씀하셨는데요.
1: 자, 그러면은 예. 알아야 될 거는, 예. 어, 이전 정부라고 위해서 이게 정치적으로 보지 마시고요. 그렇죠. 예. 예. 어, 왜 그랬나 이전 정부는. 이유가 있었겠죠. 예, 이유가 예. 있었습니다. 예. 왜냐면 그 당시에 2013년도, 12년도 이때 음. 어, 무슨 일이 있었냐면, 어, 주요 대기업들이 건설 경기 불황, 그 다음에 특히 이제 조선 해운 쪽의 불황이 진행됐죠. 14년이 대우조선이군요. 그렇죠. 대우조선. 예. 예. 그러면서, 어, 저희가 그 당시에 분석을 이제 전 그룹들을 분석을 해봤는데, 음. 어, 대략 한 50개의 대그룹 중에 한 10개 정도가 음. 재무제표에 이름만 지우면, 아, 이 회사들은 도저히 돈을 빌려줄 수 없는, 사실상 좀비 기업이면 다름없는 상태였던 거예요. 50대 그룹 중에 10개, 10개. 정도가. 어... 예, 제가 이제 이전에 제이쓴 보고서도 있습니다. 혹시 예. 이상으로 보시면 나오는데요. 예. 그 당시 그런 상황이었습니다. 음. 근데 그때 저희는 이제 그럼에도 불구하고 구조조정을 주장을 했는데 예. 정부는 구조조정 대신 전부 살리는 걸 선택한 거예요. 그렇죠. 예. 예. 당연히 그러니 무리한 예, 경기 부양책을 취할 수밖에 없었던 거예요. 음. 그게 지금 얘기 드린 세 가지 대책이에요.
0: 그러네요 네. 예. 그래서 사모펀드 그다음에 증권사 규제 완화 다 시키고 가계부채는 그냥 빚내서 집사든지 빚을 많이 내라
1: 결국에는 그 당시에 <웃음> 예아그 예. 어, 기업들 중에 음. 한 반이라도 구조조정을 했다라면 예, 예. 과감히 구조조정하고 예. 어~ 이런 무리한 대책을 추진하지 않았다라면 음. 지금 와서는 구조조정의 효과에 의해서 음. 상당히 경쟁가 훨씬 더 튼튼했을 거예요 음. 근데 지금 그때 이런 정책을 선택을 한 게, 네. 지금, 이 상태에 직면한 거다.
0: 미국, 예? 네. 미국 자체 위기가 지난번보다 크다고 하셨는데, 네. 이게 단지 이제 1.1조 달러와 2.4조 달러의 규모만 가지고 이야기를 하는 것보다는, 제가 반론을 펴보자면, 하여간 무제한적으로 통화를 공급하겠다. 살려주겠다. 뭐 이런 식으로 지금 트럼프 대통령이 나오고 있는 건데, 그래도 안
1: 될까요? 가능성은 좀 낮아 보입니다. 가능성이 낮다는 아니, 게 아, 어렵다는 얘기죠. 말씀하신 아, 게. 그래요? 예. 응. 어, 저는 이제 은행 애널리스트니까 예. 이런 일이 있을 때 가장 중요하게 보는 게 어, 이제 은행을 봅니다. 미국의 은행이요. 예. 예. 만일에 아까 2.9조 달러 정도 되는 예. 서프라임 기업에 예. 은행이 이스포즈가 많다. 예. 이러면은 은행 입장에서 어떨까요?
0: 회수해야죠. 아니죠. 그러면 지원을 해야죠. 자기가 아, 너무 많이 터지니까. 아,
1: 그렇, 오케이.
0: 예, 예. 일단.
1: 예. 예. 2008년 금융위기 때 미국의 이제 이서프라임모기 음. 기업들 가게들이 있지 않습니까? 예. 이때 이게 정상화될 수 있었던 가장 결정적인 게 뭐냐면 2008년도에 어, 주요 은행들이 예. 전체 가계 고객에 한 30에서 40%를 채무자 조정을 해줍니다.
0: 아 어, 예.
1: 그렇게 안 하면 자기가 죽기 때문에요. 음. 그래서 그게 정상화되는 거였어요.
0: 채무조정을 해줬다는 건 빚을 탕감해줬다는 이야기잖아요. 이자 최소한 예.
1: 이자부터 탕감을 해줘서 음. 우리 DSR절이 말씀드렸잖아요 예. 예. DSR이 40%가 넘으면 안 된다고 말씀을 드렸는데 예. 예, 이걸 다 40% 이내로 들어가서 예. 정상적으로 원리금을 갚을 수 있도록 예, 해준 거예요.
0: 그러니까 자기 자산 자산 자기 대비였죠? 소득 대비였죠? 소득, 소득 대비, 대비였죠? 그러니까 소득 소득 대비, 대비
1: 원리금 갚는 규모를 규모를 40%, 40% 이내로 들어가게 채무지정을해준 음. 거예요.
0: 그냥 100%, 200%인 사람도 그렇죠. 예. 깎아줬다는 얘기죠. 깎아주고 예.
1: 아, 너무 안 되는 사람들은 포클로저라고 해서 이제 어쩔 수 없는 사람들은 방법이 없고요. 예. 어 그래도 어느 정도 가능성이 있는 사람들은 대부분 다채무지정을해준 거예요. 그게 30%예요. 그랬는데, 예. 2 0 0 8년는 그랬는데. 이번에는 달라요. 이번에는, 이번에는. 왜 다릅니까? 어, 이 2.9조 달러의 대부분이, 음. 보면은, 우선은 산업별로 본다라면은, 이제 한국, 선박, 호텔, 쇼핑몰, P2P 대출 같은, 음. 지금 현재, 어, 코로나19 영향이 가장 큰 대출인데다가, 아. 문제는, 예. 어, 은행들이 대부분, 어, 투자를, 투자의 비중이 상대적으로 굉장히 낮아요. 기껏해야 뭐 2, 3% 정도 은행 개별 은행 기준을 놓고 문다라면 아. 전체 대출금의 이런 상황이고요. 그래서, 그리고 이걸 아. c 에 r 로 대부분 발행을 해서 예. 어차피 대부분 다 부의 자산 처리를 한 거예요. 아, 그래요? 예. 예. 그렇기 때문에 현실적으로 지금 상황에서 은행과 이, 이 서프람 기업과 관계고리가 없다는 거예요. 별로. 아,
0: 그래서 은행 입장에서는 그 기업이 망하든 안 망하든 고린들의 뭐랄까요 재무제표에는 상관이 없기 때문에 별 그렇죠. 상관이 없기 때문에
1: 버려도 되는 상황. 그렇죠. 그리고 이제 정부가 그렇다고 해서 이제 정부가 예. 보고 대출해 주라 그러면은 미군 안 하거든요.
0: 그렇죠. 예. 자기가 살아야 되는데 왜 대출을 그렇죠? 그렇죠. 예. 그렇죠.
1: 정부 역시 또 음. 지금 트리플 B 기업 이상의 기업들을 구제하려고 하지, 음. 이런 서프라임 기업들은 구제할 이유가 없다고 생각하는 거예요. 더군다나. 아, 미국 정부도? 예. 이, 그래서 더군다나 이, 이 대출의 자산의 구성을 보면은. 예. 대부분 뭐, 일본, 아시아계 은행들 또는 뭐, 한국, 뭐, 이런 해외의 국가들에서 해외 국가의 여러 운용사나 뭐, 보험이라든지 연기금이 투자를 많이 했던 거예요.
0: 아이 소름 끼치네. 그러니까 그 출풀비 이상만 구제를 미국 정부도 할 것이고. 그렇죠. 그리고그 아래 등급의 기업들, 항공, 선박, 호텔, 쇼핑몰, 뭐, 쉘가스 이런 것들은 구제를 안할 거다. 그런데 거기에 아시아계통이랄지 한국이랄지 이런 것, 것들이 투자를 많이 했다. 그렇죠.
1: 그러면 미국 정부 입장에서 본다라면 음. 이런 것들이 어~ 빨리 구조조정돼서 음. 예 우량한 또는 대형 뭐 호텔이든 항공업체든 이런 애들이 머지를 해서 합병을 해서 경쟁력을 확보할 수 있다라면 장기적으로 는고문다면 미국은 더 유리하게 되는 거죠 남의 돈으로 구조조정하는 겁니다
0: 그렇군요 이게 근데 정확한 그~ 사모펀드의 뭐랄까요 부실 잠재 부실의 규모가 파악이 좀되야겠는데요 사실은 우리나라 같은 경우에 아까 150조 원 정도 투자를 했다고 말씀하셨는데
1: 중요한 거는 예. 어, 지금 얘기 드리는 것보다 음. 레벨이 조금 떨어지는 어, 기업에 어, 한국의 이제 은행 운용사들이 많이 투자를 했다는 게좀 지금 네. 지금 말하는 기업들보다 더 떨어지는 기업에 그렇죠 약간 우리는 그러니까 예를 들어서 이 내에서도 소프 어, 예, 트리플 A 메자닌 그다음에 에코티가 있다라면 예. 에코티에 투자를 좀 많이 한
0: 거예요. 그래요? 예. 그러면 그래야 에코... 수익률이 나옵니다. 그렇죠. 예. 네. 에... 그러면 에코티면은 전부 이제 투자자 책임이
1: 매자 잔... 예, 매자닌 정도 예. 많이 투자한 걸로 나옵니다.
0: 예. 그그 예. 그 구별을 지금 잘 못하시는 분들이 있을 것 같아요. 그러니까. 이게 매장진과 에코티와 이거 좀 설명을 해 주셔야 그러니까 되는데. 쉽게 말하면 예. 선순위로 해서 예.
1: 현금으름을 가지고 음. 이제 채권을 발행하는데 예. 부도가 난다라면 이제 여러, 가 여러 개의 이제 기업들을 담아 가지고 하나의 바구니에서. 그렇죠. 현금으름을 대상으로 이제 일종의 채권을 발행한 거잖아요. 예. 그러면은 부도가 나면은 제일 먼저 서, 터지는 게 이제 맨 밑에 있는 에코티 파트가 이제 손실이 예. 나는 거고, 예. 그 다음에 더 터지면은 이제 매장이 나오고그 예. 다음이 맨 마지막이 이제 선순위, 예. 리 a 레이급 선순위 채권자들이 손실을 부담하는 형태가 되는
0: 거죠. 그냥 한국식으로 이야기하면 우리는 3순위 채권 정도에 투자를 많이 했다. 그쪽이 이제 금리나 수익을 많이 보장을 해줬기 때문에 그런 말씀이시네요. 그렇죠. 예. 그래서 망하면 별로 건질 돈이 없게 된다라는 이야기네요.
1: 뭐단정적으로 얘기할 수는 네, 데이터가 없어서. 네, 큰일이네. 예. 다만 이제 우리 DLF 사건이나 라임 사건을 좀 봐서 예. 대충은 아, 추정할 수 있겠죠.
0: 그러면 이게 지금 증권사가 어느 정도 투자를 이렇게 사모펀드에 했는지 한국 증권사들이. 그거는 나와 있습니까? 좀? 우선은, 예.
1: 뭐, 디테일하게 말씀드리기는 좀 여기 이 자리에서 좀 부담스럽고요. 그렇죠. 예. 예. 우선은 이제 전체 펀드가 한 200조가 있고, 음. 그 중에 상업 펀드가 150조 있고요. 예. 어, 그 다음에 재간접이 한 30조 정도 있습니다. 예. 어, 어쨌든 상업 펀드 150조 중에서, 어, 대략 100조 정도가 음. 이제 금융회사가 보유하고 있고요. 예. 금융회사라면 연기금, 보험, 뭐, 좀 증권사 이런 데될 거고요. 음. 그 다음에 50조가 이제 가계와 일반 법인이 보유하뭐 보유한 걸로 나오는데 예. 문제는 뭐냐면 상업펀드 성격상 어, 불안전판매 이슈들이 좀 생길 수밖에 없는 본질적 구조를 갖고 있어서 예. 아마 손실이 나면은 판매사가 어, 어느 정도 부담할 수밖에 없는.
0: 그 판매사는 우리나라 같은 경우는 은행도 포함되어 있는 거 아니에요?
1: 맞습니다. 은행증권 그렇습니다아
0: 저도 이 질문을 하고 싶었어요, 피터 브랜님. 이거는 반론을 많이 펼치고 싶습니다. 오늘 상당히 좀센 발언을 하셔가지고 서영수 위원님의 말은 지극히 논리적이고 합당하지만 절대 시장이 그렇게 내버려 두지 않을 겁니다. 이제 정부를 포함해서 이렇게 다 자산이 연결돼 있는데 그냥 세상 망하는 시나리오로 가는 걸 내버려 두는 정부가 어디 있겠습니까? 그러니까 내부 예. 요인이
1: 있고 해외 요인이 있잖아요. 예. 그러니까 내부 요인은 어떻게든지 막을 수가 있는데 예. 예, 뭐 한국은행이 발권령을 동원해서 예, 그렇죠. 돈을 찍던. 그런데 예. 해외에서 오는 손실은 우리가 음. 막을 수가 없죠.
0: 그러니까 해외의 자산이 부실화돼서, 부실화돼서 발생하는 손실은 그렇죠. 어떻게 막죠? 그런데 예, 아까 말씀하신 그 논리는 미국의 은행들이 그쪽에는 거의 투자를 안 했기 때문에 그쪽에 익스포저가 거의 없으니까 뭐 망하든 안 망하든. 미국 정부에서 그걸 케어하거나 미국 운행들이 거기에 관심을 둘것 같지는 않다. 이런 말씀을 하신 거고 그래서 어 지금 같은 상황에서는 위험한 기업들이 망할 수가 있다. 미국 기업들이 구조조정이 되면 그런 말씀이신 것 같습니다. 참 문제네요. 가계부채로 위험이 그러면 전이될 가능성도 있습니까? 이게
1: 어. 어, 참 어려운 질문이고요. 예. 부담스러운 건데, 예. 어, 가계부채를 얘기에 앞서서 음. 어, 이제 얘기해야 될 거는 부동산 시장입니다. 예. 어, 부동산 시장이 어떻게 앞으로 되냐. 예. 이게 아주 중요한 음. 이슈가 될것 같습니다. 음. 자, 그러면 이제 부동산 시장이라는 데가 자세히 보, 잘 보시면은, 우리 보면은 가장 주요 매수 주체가 누굴까요? 우리 부동산 시장에 네, 주요 매수 매수주체. 주체는 네. 개인이겠죠. 개인 중에 예. 어, 한 80%, 1 80%가 다 주택자예요. 우리나라는. 예. 예. 그러니까 무주택자가 집을 사는 경우보다는 집이 있는 사람이 집을 사는 경우가 예, 더 많다는 겁니다.
0: 그건 뭐 경실련 통계에도 나와 있으니까요. 그렇죠. 예. 예.
1: 이집 있는 사람이 음. 이제 분석을 해보면 예. 자산가들이잖아요. 두 채, 세채 있는 사람들이. 그렇죠. 이 사람들이 상가도 갖고 있고요. 집도 갖고 있고 이런 상황이 대부분이에요. 음. 자 그러면 예. 이번에 코로나 19 한번 생각해 보자고요. 예. 코로나 19에 의해서 가장 힘들다 는 데가 어디죠? 코로나 19로 자영업자이잖아요. 그렇죠. 예. 자영업이 힘들죠. 자영업자들이 만약에 영업이 힘들면은요, 예. 제일 먼저 아지 못하는 하는 방 형태가 뭐냐면 임대료를 보증금에서 까라고 요구하죠.
0: 임대를 안 냅니다. 예, 임대를 안 넣죠. 그럼
1: 그 어, 손실이 어디로 갈까요? 임대 사업자로 사업자. 그대로 가죠.
0: 건물주 또는 상가주,
1: 그렇죠그 예. 사람들은 첫 번째 벌써 여기서 문제가 됩니다. 음. 두 번째 이 사람들은 전세라든지 이런 걸 통해서 이제 어 보증금을 받잖아요, 그렇죠? 네. 예. 그 돈을 어디에 투자할까요? 물론 예금에도 투자하지만 최근처럼 이에르스니모니, 상업펀드에 투자했을 거라고요. 아. 벌써 자산에 상당분 손실이 있어요. 예. 캐시플로에서 상당히 말리는 상황이 음. 있을 거예요. 음. 세 번째 최근에 집값이 많이 올랐죠. 예. 종부세를 비롯한 재산세가 두배 이상 올랐어요 예. 이 사람들한테 예. 세 가지가 지금 한꺼번에 겹쳐서 나타나는 거예요 완전 캐시플로어가 말릴 수밖에 없어요 이 사람들이 선택할 수 있는 거는 이 모든 하나는 팔지 않으면 이 사람들이 디폴트가 날 상황이 되어버렸어요 지금 <웃음> 예 근데 그
0: 이광수 위원은 지난번에 나와서 이 관련해서 이제 이런 이야기를 제가 물어봤어요 근데 상가 아파트를 가지고 있는 사람들이 이제 가계 부채 우리가 부시라아 어, 그다음에 가계 부채와 아파트 시장에 관한 영향을 이야기할 때 보면 아파트를 가지고 있는 사람들이 상가를 가지고 있는 비율이 얼마나 될까는 따져봐야 되는 거 아닌가?
1: 아그 통계가 좀 있습니다. 그게 아뭐 그래, 예 복지조사의 통계의 예, 통계청 데이터를 보면은 예 어, 대략 한 절반 정도가 예, 음. 상가 투자한 사람 집도 투자한 걸로 나옵니다. 물론 당연히 상가 투자자가 집도 어쨌든 갖고 있겠죠. 예, 예 내가 지금 사는 집은 필요하니까 예. 거기에 플러스 투자 목적으로 집을 갖고 있는 경우. 음. 예, 상식적으로 생각해 본다라면, 예, 상가는 집 투자한 다음에 음. 그 다음에 상가를 투자하는 거예요. 음. 예, 그걸 생각해 보면, 예. 그거는 어찌 보면은 자연스러운 현상이에요.
0: 그러면 음. 상가에 공실이랄지 임대료를 못 내게 되는 상황이 지속돼서 상가를 이 사람들은 팔고 싶은데 소유자 입장에서는 그렇죠. 근데 상가는 상가나 건물을 잘안 팔리는 속성이 있단 말이죠. 지금 상황에서는 집도
1: 잘안 팔리는데 상가는 더 더운 돈안 팔리겠죠.
0: 그럼 지금 말씀하시는 거 보면 상가나 건물이 잘안 팔릴 경우에는 그러면 현금화 시킬 수 있는 현금흐름이 막혀서 현금화 시킬 수 있는 곳은 아파트.
1: 그렇죠. 그나마 팔수 있는 재산이 아까 말씀드렸듯이 지금 대비하고 있던 여러 가지 유동자산들이 지금 터지고 있는 상황이고요. 예. 예. 거기에 지금 임대료는 받아야 될건못 받고요.
0: 본인들도 투자, 뭐 사모펀드든 어디든 투자해서 이런 것이 있든 없든 자우지간 자산의 한 80% 정도를 부동산으로 많이 가지고 있으니까요. 우리가 50대 이상이. 그런 논리가 설, 성립을 하겠군요. 그러면 은이 사람들이 현금화를 가장 쉽게 시킬 수 있는 것은 아파트이기 때문에 아파트의 가격은 떨어지는 효과가 나오겠습니다.
1: 더더군다나 뭐 예. 이미 벌써 시작이 나타나지만 예. 어, 조금의 이제 시장 변화가 나타나니 매수자가 싹 사라지는 그래서 거래가 급감하는 상황이 나타나죠. 이미. 어... 이런 상황에서 아까 예. 말씀드렸던 거리가
0: 급감하면 쉽게 팔지도 못하잖아요. 팔지도 못하는. 예.
1: 당연히 그러니 이제 경매의 낙찰가에는 급격히 떨어질 수 밖에 없고. 예. 그러니 연체가 생기면 은행은 그 부실들을 그대로 떠안아야 되는 문제가 발생합니다.
0: 이게 예, 굉장히 이, 좀 논리적인데.
1: 이게 전형적인 예. 가계부채발 금융위기거든요. 그거를 우리가 걱정을 해서 음. 여러 차례 저희가 가계부채보고서라든지 널 음. 예, 써서 아. 이거를 이런 상태가 발생하기 전에 예. 미리 대응하자라고 했는데 예. 결국에는 정부가 미루고 미루 대가가 지금 이제 발생한 거고요. 더더군다나 음. 지금 정부가 하나 미스하는 가장 중요한 게 뭐냐면 부동산 시장에 대한 정책이 지금 없어요. 네. 예. 예. 그래서 이번에 어땠냐면 자영업자에 대한 대출에 대한 아, 코로나
0: 1 9의 정부의 대응 정책 중에 부동산 대책이 없다. 없어요.
1: 예. 그래서 이번에 자영업자 대책은 나왔는데요. 음. 임대사업자는 빼고 나왔어요. 임대사업자는 빼고? 지금 사실 어찌 보면 은다 어렵습니다. 예. 그리고 자산가 역시 자산가들의 위기에요
0: 음. 예,
1: 다 어려운 상황이어서 지금 상황 자체를 어, 어디는 좋고 어디는 나쁘고 이런 상황이 아니다라고 말씀을 드릴 수 있고 더더군다나 어, 이런 형태로 그냥 방치해둔다면 라 어, 부동산 시장은 뭐 하락할 수밖에 없고 이건 다시 가계부채의 위험을 높이는 요인 작용합니다. 그래서 무엇보다도 이 부동산 시장을 면밀히 점검을 해서 가격 하락하는 거는 포기할 수 있어도 거래의 감소는 포기하면 안 됩니다. 어떻게든지 거래가 유지될 수 있고 어떻게든지 현금이 부족한 사람들이 현금을 할수 있도록 환경을 조성해주는 게 정부의 중요한 정책적 목표가 돼야 됩니다.
0: 그러니까 가격이 좀 많이 떨어지더라도 이 사람들이 현금화시켜서 자신들의 부실 자산을 그렇죠. 어, 막을 수 있게 해줘야 된다.
1: 지금 이 사람들 대부분 자산의 8, 90%가 이제 부동산이란 말이에요. 예. 이 상황에서 이 사람들이 대응할 수 있는 방법이 없을 거라고요. 그렇다면 이 사람들은 어떻게든지 부동산을 매각해서 음. 현금을 확보해서 음. 향후에 발생하는 위험들을 대비할 수 있도록 해야 되는데 음. 그러려면 예, 시장이 아, 살아나야 된다고요.
0: 그러니까 일가하고 다주택자들이 본인들이 투자해서 본인들이 손해나는 것을, 어, 뭐, 정부가 도와주는 것 자체도 이제 모랄해져드 이야기가 나올 수가 있기 때문에, 그거는 그렇다고 하더라도, 거래 가격이 뭐 많이 떨어져서 이거를 팔고, 팔아서 그 본인은 뭐 손해가 많이 나, 나더라도 본인의 손해가 금융기관에까지 해를 미쳐서 금융기관의 손실이 전체 사회의 손실로 이어지는 것은 중간에 끌어야 된다. 그런 말씀인가요?
1: 그렇죠. 예. 음. 제일 중요한 거는 거래가 안 되는 현상이 예. 가장 위험한 현상이거든요. 예. 다시 말하면 은 어떤 그 자금 부족에 봉착했을 때 자산을 매각해서 어떤 걸 대응하는 게 일반적인데 예. 당장 팔고 싶어도 가격을 불문하고 팔 수가 없을 때 그런 사람들은 그냥 디폴트가 나는 거죠. 그럼
0: 지금은 거래가 별로 거의 안 되는 상황입니까?
1: 거의 지금 10분의 1로 3월 달에 줄었습니다.
0: 3월 달로 줄었고. 예. 그러면 거래를 어떻게 정상화시키기 위해서는 그 정부의 대책부터 한번 좀 이야기를 해 볼까요? 그러면 예, 이제 네. 충분히 진단은 하셨어요? 현실적으로? <웃음> 예. 예. 주고 말씀하실 예, 거는 예, 다 말씀하신 예. 거예요? 너무 예. 예. 그러면 이제 정부는 일단 금리 인하를 했어요. 미국 따라서 그렇죠. 그리고 미국이 돈을 푼다고 하니까 이제 같이 지금 돈을 풀 기세입니다. 그리고 이제 자영업자 어려운 중소상공인들 이렇게 도와주려고 하고 있습니다. 또 뭐가 필요한가요? 아니면 이게 잘못된 건가요?
1: 어, 우선 하나씩 좀 지적을 하면 예. 첫 번째 아까 이제 부동산 얘기했으니까 부동산 먼저 얘기한다라면. 예. 정부는 이제 부동산의 유동성을 보강할 수 있는 정책적 지원이 필요합니다.
0: 유동성을 지원할 정책적?
1: 예. 예를 들면 우선은 첫 번째 예. 시장이 우리나라 부동산 시장이 되게 후진적이잖아요. 그 저는 예. 뭐 저희 책에서 썼지만 음. 어, 팔고 싶을 때는 뭐 올라갈 때는 쉽게 거래가 되지만 떨어질 때는 거래가 안 되는 부조적인 예. 이유가 있습니다. 이것들을 이제 구조적으로 개편 시켜야 되는 그런 부분이 하나 있을 거고요. 예. 또 하나는 뭐 이건 시간이 걸리기 때문에 음. 지금 정부가 공적 자금이나 또는 민간을 이용해서 어이 집들을 사줘야 됩니다. 집 집을 사줘야 되는 상가 건물까지 다포함해서요 상가까지는 좀쉽지는 않을 것 같고요. 예. 어, 우선 주택인은 사주는 정책. 이거는 방식은 뭐냐면 사후 정산 형태로 하는 거예요. 안안 안 팔리니까 사주는 다. 그렇죠. 우선은 사줘야 됩니다. 그래서 그 사람들이 현금이 확보될 수 있도록 도와주는 거죠. 아,
0: 그 정도로 심각해요? 앞으로 그럴 겁니다. 앞으로? 네. 그러면 그 앞으로가 어느 정도가 심각하면 정부가 그런 정책까지 생각해야 된다라는
1: 말씀이죠 저는 지금부터 준비해야 된다고 봅니다.
0: 지금부터 준비를 해야 된다. 네. 예. 그렇군요. 그 다음에요?
1: 그러니까 부동산은 음. 이제 어, 그리고 이제 사후 정산을 말씀드렸잖아요. 예. 그래서 예를 들어서 60% 60% 정도의 가격에 사고요. 예. 대신 에쿼티를 줘서 예. 어, 상승분에 대해서는 쉐어링할수 있는 나누어서 가질 수 있도록 하는 그런 형태의 정책이 있거든요. 아 예. 예 그리고. 음. 어또 공매라든지 여러 가지 방식이 있는데 이것들은 음. 뭐 나중에 또 다시 설명드리고요.
0: 네. 아 그러니까 집 가격이 많이 떨어져. 일종의 이제 지난번에 이명박 정부 때 도입했던 영모기지론에 반대되는 정책 같은
1: 걸까요? 세일지앤 리스펙이라고 제도가 있는데요. 예. 네, 이거를 확장해서 해야 됩니다.
0: 음, 음. 그냥 음. 일단 정부가 사서 그렇죠. 그거를 임대를 놓고 그다음에 그 임대 수익을 원래... 소유주와 같이
1: 셰어링 할 수도 있고요 예,
0: 공유할 수도 있고 그다음에 다시
1: 이제 매각할 수도 매각 있고요.
0: 차익이 발생을 하면 다시 그거를
1: 렇죠 예, 나눠 가질 수 있도록 하는 예. 거거든요
0: 그러나 가격 자체는 현재 시세
1: 사후 정산이라고 해서 사후 정산 예, (60프로면 60프로) (50프로면 예. 50프로에) 우선은 사주고요 우선은 사주고 나머지 이제 뭐~ 더 오를 수 있잖아요 예. 어~ 그 시세의 (60프로가) 아니라 실제로 한 3년 뒤 된다라면 음. 한 70%, 80% 됐다라면 음. 그 부분만큼을 돌려주는 형태가 되는 거죠. 그러니까 주택가격이 그 정도로 급락할 수도 있다고 라 지금 생각을 하시는 거네요? 지금 얼마든지. 왜냐하면 사고자 하는 사람이 없단 말이에요. 예. 어 실제 2019년 3월 음. 이제 2018년 이9굴3 이제 대책이 발생하고 바로 한 6개월 만에 예. 어 집값이 10% 빠졌잖아요. 예. 그때 거래가 한 5분의 1로 줄어들어요. 음. 근데 그때 뒤에 경매 시장이 경매 낙찰가율은 20%, 30%씩 떨어지는 거예요. 예. 경매 낙찰가율은. 예. 뭐 당연히 그렇게 되면. 은 음. 예. 앞으로 그때 잠깐 그랬는데 지금은 예. 더 힘든 상황이거든요. 아, 그러면, 그러면 예. 훨씬 더 예, 이런 현상들은 나타날 가능성이 높아요.
0: 정부나 금융당국은 세일즈 앤 리스펙 같은 정책을 취할 취해야겠다, 그런 시점이다라는 판단은 뭘 보고 해야 되는 겁니까, 시장에? 그 정도로 지금 가격이 급락하고 매수자가 나타나지 않았다. 지금은 그런 것 같지는 않거든요, 제가 보기엔 우선은 지금 예?
1: 한 달이 채안 됐잖아요. 예? 어쨌든 어, 임대사업자들은 자산가들이고 현금이 어느 정도 있는 사람들이기 때문에 음. 아마 뭐, 한 달, 두달 내에 이런 문제가 확 터지고 이러지는 않을 겁니다. 그 예. 근데 이게 이제 두 달, 세달 지나면서 바로 문제가 될 가능성이 있죠.
0: 음. 알겠습니다. 그러면 결국은 이제 경매나 공매 시장의 추이를 좀 봐야 되는 거네요. 경매 시장의 음. 추이를 좀 봐야 되는 거네요.
1: 예. 그리고 예. 더 중요한 게 있습니다. 예. 예. 어, 지금 정부가 내놓는 대책의 음. 내용을 보면은 제가 이런 얘기 아까 드렸죠. 제가 이것 때문에 얘기를 드린 건데 음. 2014년도에 그런 무리한 대책을 칠 수밖에 없었던 가장 결정적인 게 목표가 모든 기업을 살리자야 이거였어요.
0: 네. 어,
1: 구조조정을 해야 되는데 음. 어, 모든 기업을 살리자 이런 정책을 취하다 보니까 네. 어쩔 수 없이 막대한 자금이 필요했고 돈이 없으니 경제 부양책을 취해서 미래의 부채를 땡겨서 이제 이런 문제를 해결했던 거죠. 네. 이게 이제 그 당시였는데 지금도 보면은 정책의 내용이 다 살리자예요. 정책의 방향이 다 살리자예요. 사실은 그렇죠. 예. 이제 접근 방식이 다른 게, 음. 저희는 기존의 문제가 있는데, 어, 이 코로나가 이 문제를 방아쇠 역할을 했다라고 보고 있거든요. 예. 이러면, 어, 접근 자체가 달라져야 되는 게, 문제에 있는 부분을 구조조정을 하고 발라내야 돼요. 도려내야 그래, 된다? 그렇죠. 그래야 내야만, 음. 그래야만, 정상 기업들이 살수 있거든요. 네. 근데 그렇지 않고 지금 상태에서 모든 기업을 살리려면 다 죽는 상황이 나와요. 근데 그
0: 지금 힘든 기업들이랄지 자영업은 굉장히 좀 다수고 그다음에 작고 약한 기업들인데 이게 그렇게 가혹하게 갈 수가 있을까요?
1: 참 어려운 어, 질문이신데 <웃음> 어 그럼에도 불구하고 예. 그쪽 부분은 복지로 해결해야 됩니다. 예를 들면 음. 자영업자들 사실 지금 지원 어차피 이전부터 어려웠단 말이에요. 예. 어 그래서 지금 이미 안 그래도 폐업이 많이 늘고 있습니다. 음. 그래서 폐업을 장려하고 오히려 그 사람들에게 이제 복지로 음. 어떤 그런 어 소, 소득을 지원해준다든지 예. 이런 식으로 정책이 나와야 되거든요 네. 그렇지 않고 계속 끌고 가면 어차피 어려운 기업들 계속 이제 밑 빠진 독에 물 붓기만 하면서 음. 공적 자금만 계속 늘어나는 상황이 되는 거죠 근데
0: 그것도 만약에 그렇게 그 어떤 근간이 되는 자영업이나 중소상공인들의 구조조정이 이루어진다면 엄청나게 많은 그 실업자가 발생하게 되고 그렇게 되면 실업 그 수당이랄지 보조금이랄지 그 사후 관리가 더 힘들어지게 되는 거 아닙니까?
1: 그거는 정부가 부담을 해야 됩니다. 어차피 이러든 음. 저러든 정부가 부담해야 할 부분입니다. 그렇게 해서 다시 어느 시기 이후에 이제 채무조정을 해주고 또는 이제 정부가 정책적인 지원을 해준 다음에 음. 다시 회생할 수 있도록 여러 가지의 교육이라든지 이런 걸 통해서 음. 어, 새로운 기회를 마련하는 게 정부의 역할이지. 지금 이 상황을 계속 끌고 가는 거는 문제는 뭐냐 하면 자영업자 살리자. 나머지 다른 기업들을 다 죽이는 문제가 발생합니다. 왜 이런 얘기를 드리냐면 은행의대출에서 실질적으로 전체 자영업자가 차지하는 비중이 한 60%예요. 60%를 다 살려버리면 지금 20, 30% 남아있는 음. 어, 기업들이 있는데 이 기업들은 못 살리는 거예요. 음. 그러면 우리나라의 근간에 있는 기업들을 만약에 포기하게 되면 엄청난 실업이 발생하는데 제가 기업을 옹호하고 이런 문제가 아니라 네. 우리가 모두가 이런 건 바라지 않는 거라고 전 보여집니다 그래서 네. 이거를 분리를 해야 되는 문제가 있어요
0: 그러니까 은행과 기업 그과 그다음에 이제 맞은편에는 이제 자영업 소상공인들이 있는데 자영업 소상공인들 중에 도려내야 될 부분은 도려낼 수밖에 없다. 그런 식으로 가는 게 맞다.
1: 이미 예를 들면 이런 거죠. 음. 지금 어 우리가 이제 이자 보상 배율이라는 단어를 보통 많이 쓰는데요. 예. 그러니까 어 영업 이익으로 음. 이자도 못 내는 음. 그런 기업의 비율이에요. 음. 예. 이게 이제 1배가 돼야 이제 정상적인 기업이라고 하잖아요. 그렇죠. 예.
0: 한계 기업이 많죠. 예. 근데
1: 지금 우리나라에 이자도 못 내는 기업이 이렇게 금리가 낮고 음. 그런 상황에도 불구하고 이자를 못 내는 기업이 영업이익으로요. 음. 그게 전체의 40%가 된단 말이에요.
0: 그렇습니다. 예, 예.
1: 이게 본질적인 문제거든요.
0: 이 언제까지 갈수 있느냐.
1: 여기에다가 예. 물빠진 독이 물 붓기를 해버리면 음. 나머지 어, 1배 이상인 60%의 음. 기업조차도 지금 자금 지원을 단지 코로나19라는 일시적 유동성 위기에 발생해서 자금이 부족한 기업조차도 음. 결국에는 위기가 발생할 수밖에 없는 거예요.
0: 근데 금지가 이렇게 낮은 상황에서 그러면 그 기업들에게도 아무리 한계 기업이라고 하지만 어떤 그 유동성이 좀 공급이 될 텐데 그러면 어떤 생명구 연장이 훨씬 더 쉬워지는 그런 상황 아닐까요? 역으로 보면?
1: 아 지금은 그렇지 않습니다 예를 들면 이런 거예요 지금 예. 은행 현장 가면은요 예. 대출의 수요가 평소에 한 (10배) 이상 늘어났습니다 아 그래요 예
0: 어, 그런데 대출은 잘안 해주는 겁니까 그러면
1: 해줄 수가 없는 거죠 어. 너무 우선 어~ 수요가 많은 거고 첫 번째
0: 이미 부채가 많고 건물이나 그렇죠. 상가에
1: 이미 이제 상당 부분 목에 찬 사람들이란 말이에요. 예,
0: 기업도 마찬가지고 여기에 이제 예.
1: 더군다나 코로나까지 터졌으니 음. 그 기업이나 개인들에게 대출해 준다는 게 쉬운 일이 아니죠. 여기에 정부가 어떤 정책을 예. 취했냐면 예. 어, 이 기업들에게 이자와 원금을 전부 유예해 줬단 말이에요. 그리고 최저금리로 대출을 하도록 했단 말이에요. 음. 이러면 은행 입장에서는 앞에서는 해주겠다고 하지만 뒤에서는 이런저런 이유로 안 하려고 할 거예요. 분명히 위험하다는 걸 뻔히 보이는데 음. 하겠어요. 은행이 움직이지 않죠.
0: 아, 참, 이게 경제정책의 선택이라는 게.
1: (웃음) 자본주의에서, 결국에는, 자본주의에서, 결국에는 시장을 어 정부가 어떻게 잘 활용하냐가 음. 그 구조조정 비용을 최소한으로 줄이는 하나의 가장 좋은 방법이거든요. 예. 거기서 에 발생하는 부작용은 예. 정부가 이제 재정으로 이제 메우고요. 음. 이렇게 하는 게 가장 합리적인 방향이라고 볼수 있는데 음. 저 이번 정책의 주된 내용을 보면은 음. A부터 Z까지 전부 정부가 다 개입을 해서 하겠다는 거예요. 근데 예. 그거를 정부가 직접 못 하니까. 또 은행을 통해서 하겠다는 거예요. 그런데 음. 은행은 지금 상황을 봐서 예, 앞에서는 말을 듣는 것처럼 하지만 뒤에서는 다른 생각을 할 수밖에 없는 구조라는 거죠.
0: 차라리 한국은행이 하는 거는 어떻습니까? 한국은행이 한국은행이
1: 관련... 어떻게 예. 자영업자라는까지 대출을 해주고 <웃음> 그게 가능하겠어요.
0: 아니 그러니까 그 방법에 관해서 이제 최병 교수도 채권을 발행을 해서 한국은행이 직접 채권을 발행을 해서 그걸 가지고 정부가, 그러니까 정부가 발행한 국채를 한국은행이 사고 그 돈을 가지고 정부가 어떤 자영업에게 을 지원을 해주는
1: 그런 방향. 미국도 그렇지만 음. 결국에는 어, 어느 정도 끊을 수밖에 없습니다. 예, 어차피 지금 음. 이 문제를 위해서 돈은 제한됩니다. 예, 예 더군다나 어, 은행이 음. 생각보다 자본력이 떨어집니다. 우리나라 은행이. 예. 예. 그래서, 은행이 지원해줄 수 있는 돈은 제한되어 있거든요. 예. 그 상황에서 다 지원한다? 이거는 아무도, 어, 지원 못 받는 이런 문제가 발생한다는 거예요. 예.
0: 이제까지 모셨던 전문가들 중에서 가장, 어, 오른쪽으로 가 있는 <웃음> 정책을 제시하시는 것 같은데, 뭐, 다양한 정책을 들어보는 거. 그 다음에 이제, 좋습니다. 새로운 사실을 알게 됐으니까, 또, 일단, 그러면 부동산 아파트 같은 경우는 아까 말씀하셨다시피 굉장히 안 좋겠습니다. 앞으로도.
1: 어, 하루빨리 정부가 이제 음. 부동산 시장에 대한 정책을 음. 이제 준비를 해야죠. 이 부분에 대해서. 현 시점에서 직이 떨어지는 거는 그래서 예. 거래가 없어지는 거에 대해서는 예. 굉장히 위험한 상황이거든요. 이 상황이 오지 않도록 음. 정부가 미리 선제적 조치를 취해야 되고요. 음. 어, 제가 이제 방금 전에 이제 예. 오른쪽이라고 얘기하시는데 예. 예 오른쪽의 문제를 떠나서 예. 어 결국에는 정부가 할수 아, 있는 오, 게
0: 오른쪽이라는 네, 거는 뭐할
1: 수가 예. 할수 있는 게 있고 할수 없는 게 있어요 이거는 예. 어 부족한 자원을 예. 배분을 해야 되는데 예. 이거는 결국에는 은행을 통해서 은행이 음. 가격 기능을 이용해서 음. 어 그리고 은행의 신용 평가 능력이 있잖아요 예. 그걸 통해서 시장에서 자율적으로 할수 있도록 도와주는 게 정부의 역할이에요. 그래서 정부가 해야 할 일은 뭐냐면 음. 지금 당장 예. 해야 할 일은 은행에 증자를 해서 음. 은행이 어, 이 자금을 공급할 수 있도록 원활히 공급할 수 있도록 도와주고 두 번째 어, 금리에 대한 규제를 풀어 주는 거예요. 알겠습니다. 예.
0: 예. 오른쪽이라는 표현은 제가 취소하고요. <웃음> 약간 좀 냉혹한 냉혹하게 들리는 <웃음> 예, 오늘 말씀 감사합니다. 예, 지금까지 서영수 키움증권 연구원과 함께했습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다 예 청년의 경제 시험, 오늘 준비한 내용 여기까지입니다. 지금까지 세상이 이익이 되는 방송, 청년의 경제 시였습니다. 고맙습니다.